0: Deus te glorificamos, adoramos o teu nome, chegamos até aqui porque o Senhor é fiel, porque o Senhor nos ajuda e nos abençoa, nós te louvamos, agradecemos e glorificamos o teu nome e nesse momento Senhor nós vamos abrir a Sagrada Escritura, vamos lê-la, mas nós reconhecemos que o aprendizado espiritual, a transformação de caráter e da alma só podem ser realizadas pelo Senhor. Então nós pedimos que o teu Santo Espírito venha à nossa mente e ensine-nos as verdades sagradas da Escritura aplicando-as em nosso coração. Pedimos isso em Cristo Jesus. Amém. Por gentileza abra a palavra de Deus comigo em Josué capítulo 3. É o texto sagrado da nossa meditação hoje à noite. Nós temos, irmãos, pregado alguns sermões no livro de Josué e temos tentado extrair princípios de vida cristã a partir desse livro. Vocês sabem que toda a palavra de Deus foi escrita para o nosso ensino, para o nosso aprendizado, para que tenhamos conforto, consolação. E nós vamos hoje olhar esse capítulo, que é um capítulo bem conhecido, e nós vamos ler e expor o texto ao mesmo tempo, fazendo algumas paradas aqui, como fazemos de vez em quando. Esse capítulo, irmãos, é um capítulo bem conhecido. É o capítulo da travessia do Jordão para a Terra Prometida. E nós vamos tentar mostrar que, esse, que essa travessia do povo de Israel, do Jordão, para adentrar a Terra Prometida, é uma espécie de símbolo das muitas travessias que nós temos que fazer na nossa vida cristã. Travessias de, de provações, as quais nós precisamos encarar com fé em Deus Nós enfrentamos muitas barreiras, nós enfrentamos muitas dificuldades desse mundo Nós somos peregrinos que estamos marchando em direção a Canaã Celestial E no Novo Testamento, a peregrinação de Israel ela é apresentada como um símbolo da nossa peregrinação no mundo E é por isso que nós estamos fazendo essa abordagem os 40 anos do deserto, a travessia do Jordão, a, a entrada na Terra Prometida é apresentado na, na Sagrada Escritura como uma espécie de lição, como uma espécie de um parâmetro para nós imaginarmos as, os muitos desafios que nós enfrentamos enquanto estamos nesse mundo até o dia em que passaremos o Jordão para encontrar o nosso Senhor Jesus Cristo. Então olhando para esse texto hoje nós vamos responder a seguinte pergunta. Como podemos ter vitória sobre os obstáculos da vida? O contexto aqui da passagem, nós vimos um pouco na última semana que o povo de Israel está acampado em frente ao Rio Jordão, tendo do outro lado a cidade de Jericó. E nós já dissemos para os irmãos que o Rio Jordão era um obstáculo intransponível do ponto de vista humano. O rio estava transbordando, Israel não tinha nenhuma canoa, eles não tinham como construir pontes, era impossível nadar, e eram cerca de um milhão de pessoas que precisavam atravessar esse grande rio. Então o Rio Jordão separava os 40 anos do deserto da Terra Prometida. O Rio Jordão era uma espécie de um desafio espiritual, que marcava o início de uma nova vida. Atravessar o Rio Jordão significava deixar para trás o deserto significava deixar para trás o tempo de escravidão do Egito. E diante deles estava o futuro, a liberdade e a possibilidade do descanso que um dia foi prometido a Abraão, Isaac e Jacó. Então é nesse sentido que eu estou dizendo para os irmãos que o Jordão ele é um símbolo dos obstáculos que nós enfrentamos nesse mundo à medida em que nós queremos progredir para nos apropriar daquelas coisas que o Senhor nos prometeu e nos dá por sua graça. Então é dentro dessa perspectiva que nós vamos abordar esse capítulo aqui. Então vamos começar com o versículo 1. No primeiro versículo, o Josué faz uma mudança de acampamento. Veja aí. Levantou-se, pois Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até ao Jordão e pousaram ali antes que passassem. Então há uma mudança de acampamento. Talvez aqui você vai precisar usar muito a sua imaginação para tentar ir construindo essa, essa narrativa na sua mente. Eles estavam em uma cidade chamada Sitim e de repente todo o acampamento se mudou. Eles foram colocados diante do rio Jordão e do outro lado estava a cidade de Jericó, a primeira cidade a ser conquistada. Em seguida nós temos três instruções que são apresentadas ao povo. A primeira instrução é que eles deveriam seguir a arca da aliança. Veja isso do verso 2 ao verso 4. Sucedeu ao fim de três dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo, Quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de dois mil côvados entre vós e ela. não vos achegueis a ela para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Então a primeira instrução que eles recebem é que o povo deveria seguir a aliança, ou melhor, a arca da aliança. Irmãos, a arca da aliança simbolizava a presença de Deus. Vocês lembram lá que era um baú coberto de ouro, com dois querubins, um de frente para o outro, e dentro estavam as tábuas da lei e outros objetos? Era o símbolo da presença de Deus, era o símbolo da aliança que Deus tinha feito com Israel, de que eles seriam os proprietários da terra prometida. E o texto diz que eles tinham que seguir a arca de longe, isto então, é, aqui você imagina a arca mais ou menos a distância de um quilômetro então lá estava um quilômetro a arca distante do povo com os levitas e atrás os exércitos de Israel o que, que isso comunicava irmãos? Tenta aí um pouco usar a sua imaginação. I, imagina o, o povo lá de Jericó, naquelas muralhas bem altas, assistindo essa visão. Lá no longe, no meio do deserto, vem uma arca sozinha, com quatro levitas carregando com varais essa, essa arca nas costas. E logo atrás, um quilômetro depois, vem um, vem um grande exército. O que isso demonstrava? Isso demonstrava que o príncipe do Senhor, que o Senhor Jesus Cristo, que o próprio Deus estava indo à frente do seu povo, isso mostrava que Deus estava liderando aquele exército, isso estava comunicando que ele iria resolver o problema do rio, que ele iria dar vitória para o seu povo, porque ele havia feito uma aliança com Israel, meus irmãos isso é posto aqui como um exemplo para nós, para nos lembrar que nós temos vitória nas provações quando nós permitimos que Deus vá à nossa frente. Quando nós deixamos que Deus guie os nossos caminhos. Então o texto está dizendo isso, que eles estavam a um quilômetro de distância. Deus estava perto deles, mas ao mesmo tempo Deus estava distante. Eles tinham que manter uma distância respeitosa de Deus. Isso é para mostrar que eles tinham que ter reverência. Que ao mesmo tempo que Deus estava próximo, que Deus era o Senhor deles, mas esse Deus também é santo. E você não pode chegar na presença dele sem um mediador. Então, essa foi a primeira instrução. A segunda instrução está no verso 5. Eles deveriam se santificar. Veja que é o que está dito aqui. Disse Josué ao povo: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará. Maravilhas no meio de vós. Fantástica essa declaração. Josué está dizendo que eles tinham que se separar de todos os ídolos que restavam. Eles tinham que passar a noite inteira em consagração. Em oração, em reflexão, em arrependimento diante de Deus. Eles tinham que preparar a alma deles para assistir uma grande obra que Deus faria no dia seguinte. Os irmãos lembram que eles vieram do Egito, e infelizmente muitos desses trouxeram deuses do Egito, e alguns até adoravam esses deuses, e no deserto eles continuaram fazendo isso. Havia ainda no meio deles idolatria, e Deus queria deixar claro para eles, que quem estava dando a vitória para eles, não eram os deuses que eles estavam carregando nas suas bolsas, mas era o próprio Senhor que tinha feito a promessa, e é por isso que Deus diz, Jogue fora os deuses, se santifiquem, se separem dos deuses que vocês têm, se coloquem como pessoas que são consagradas exclusivamente a mim. Porque no momento em que eles passassem pelo rio, a glória seria só de Deus. Eles não seriam tentados a pensar que eles estão passando pelo rio, porque eles estavam trazendo uma imagem de Baal no bolso. Por isso Deus pede consagração, se consagre, Eu vou fazer maravilhas, a grande maravilha que o senhor iria operar aqui, era a abertura do rio, a terceira instrução, está no verso 6, é que os sacerdotes deveriam orientar a caravana, veja isso, e também falou aos sacerdotes dizendo, levantai a arca da aliança e passai adiante do povo, Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Os sacerdotes eles eram responsáveis por transportar a arca. A arca era um objeto sagrado que simbolizava a presença e a santidade de Deus. Então eles colocavam dois varais enormes em cada extremidade da arca e eles colocavam aqueles varais nas suas costas e carregavam. Isso, meus irmãos, era o símbolo da santidade de Deus e mostrava para eles a necessidade de um mediador. Isso era para mostrar que o povo não poderia se aproximar do Senhor. Eles precisavam de alguém para representá-los, porque eles não tinham méritos para comparecer na presença de Deus. E isso, irmãos, aponta para a mediação do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o sacrifício final. O Senhor Jesus Cristo ele é apresentado na Escritura como mediador entre Deus e os homens. É o Senhor Jesus Cristo que se coloca entre nós e o Pai e que possibilita a, a chegada nossa na presença de Deus. E tudo isso estava sendo simbolizado naquela ocasião, então você não veja isso como um evento apenas dos tempos de Josué, mas ele é um evento que lança a luz em vários acontecimentos posteriores na história da salvação, Deus mostrando que ele estava distante, mas que o sacerdote possibilitava o povo se encontrar com Deus, e isso apontava para o Senhor Jesus Cristo, ele como sendo o sumo sacerdote que nos conduz ao Pai. O próximo evento que nós temos aqui, a próxima cena desse capítulo, é Deus aparecendo a Josué e o confirmando como líder de Israel. Veja isso no verso 7 e no verso 8. Então disse o Senhor a Josué, Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo, ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis ali. Esse evento, irmãos, é um evento importante. Lembre-se que Moisés havia morrido há pouco tempo. Tem um, um dito entre os pastores. Que, que, que funciona mais ou menos assim, é, é muito difícil você pastorear na sombra de outro pastor, então esse dito existe entre os pastores para dizer assim, que uma certa comunidade que teve um bom pastor, que fez um bom serviço, que permaneceu anos ali e que teve aquela conexão de alma com aquela comunidade, de repente esse pastor vai para outra igreja, se muda, se aposenta ou falece, o que chega... Ele tem uma dificuldade porque ele está como se fosse debaixo da sombra daquele pastor que acabou de sair. Então a comunidade está ainda avaliando aquele novo pastorado a partir do pastorado anterior. Nós poderíamos dizer que essa era uma dificuldade do Josué. Josué estava pastoreando Israel na sombra de Moisés. Então era muito importante que Deus aparecesse para ele... E o afirmasse como o um novo líder de Israel. Eles estavam prestes a começar uma grande campanha. Eles tinham um grande ministério que era expulsar todas aquelas, todos aqueles povos da terra prometida. E a figura de um líder consagrado a Deus e aprovado pelo povo era essencial. E Deus faz isso com ele aqui. Deus diz assim a ele, você vai ver que de hoje em diante eu vou começar a te engrandecer. Então Deus estava dizendo, eu vou afirmar você como o novo líder de Israel. Isso é muito importante, irmãos, para a gente pensar a igreja de Cristo hoje. Que bons líderes, por mais virtuosos que sejam, eles nunca são insubstituíveis. E quando chega a hora de haver uma mudança, Deus sempre levanta. Uma pessoa qualificada, cheia do Espírito Santo e que está pronta para conduzir o rebanho do Senhor. Eu sei que quando eu falo isso, os irmãos da Pituba pensam, o pastor está preparando o campo aqui para ir embora. Isso não é o caso, mas é uma lição natural do texto. A igreja de Deus não precisa ficar preocupada com essas coisas, porque quando chega o momento, Deus sempre levanta outras pessoas. Nós somos servos de Deus, irmãos, nós não somos dependentes de homens. lembre que quem vai à frente da igreja de Cristo é o próprio Cristo. E é Ele que levanta pessoas, é Ele que dá autoridade a pessoas, é Ele que reveste pessoas com, com o Espírito Santo, dá capacidade de liderança e naturalmente a comunidade da fé acolhe essas pessoas como líderes. Então Deus consolidou a liderança de Josué mostrando um padrão pelo qual Deus dirige a sua obra. Do verso 9 ao verso 13 nós temos uma outra cena que seria agora Josué dizendo ao povo o que Deus iria fazer. Ele já está antecipando o que o Senhor iria demonstrar lhe Verso 11. Não, vamos começar com o verso 9. Ele diz assim. Então, Disse Josué aos filhos de Israel, Chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué, Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que, todo, e que, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os eteus, os eveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os Jebuseus. Eis que a aliança do Senhor, eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra, passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora doze homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes, que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Muito maravilhoso isso aqui. Então Josué chama o povo e diz, olha, eu vou contar para vocês aqui, detalhe por detalhe, do que Deus vai fazer. Os sacerdotes vão à frente, eles vão pisar ali naquelas partes cheias da água, e Deus vai fazer um milagre poderoso. É muito interessante porque ele diz o Deus vivo, o Deus que está no meio de vós, ele diz, o Deus de toda a terra, irmãos, essas expressões elas são muito importantes na narrativa, porque lembre-se que os povos da antiguidade, eles tinham os deuses locais, então cada local tinha o seu Deus, cada local tinha a sua, a sua divindade que respondia por aquele ambiente, tinha um Deus da floresta, tinha um Deus do deserto, tinha um Deus das águas, mas Josué diz aqui, nós servimos o Senhor de toda a terra. Tudo pertence ao Senhor. O domínio dele é um domínio infinito. Ele não é limitado a um local, ele não é limitado a uma, uma esfera de existência como os outros deuses inventados pelos homens. Então Josué está afirmando aqui o que a pessoa de Deus e em segundo o que Deus iria fazer. Deus vai lançar fora os povos. Isso, irmãos, era, era importante para eles. Nós já falamos que eles eram nômades, eles eram nascidos no deserto. Essas pessoas aqui definitivamente não eram homens de guerra. E do outro lado da, do Jordão, haviam sete nações poderosas, com exércitos, com armas, com, com, com muita tecnologia para os termos da época. Então era uma tarefa sobre-humana. E para eles, irmãos, era importante atravessar o rio. Porque se Deus desse essa demonstração de graça, abrindo o rio, certamente Deus estaria provando para eles, de uma vez por todas, que a terra seria deles. Porque quem é capaz de, de abrir um rio intransponível, ora, entregar sete nações, seria coisa pequena. E é por isso que Josué diz assim, vocês vão ver o que Deus vai fazer. E ele todo o tempo dá uma ênfase muito especial na figura da arca, da aliança É quase como se dizendo assim Deus está fazendo isso, não é porque vocês são bonzinhos Deus não está fazendo isso, não é porque vocês têm tido uma vida de obediência Basta você ler o êxodo que você vai ver que não era desse jeito Porque Deus está fazendo? Porque ele tem uma aliança com vocês Deus entrou em um casamento Deus se comprometeu Deus é fiel, mesmo quando nós somos infiéis. Deus mantém o seu amor leal. Ele escolhe pessoas e faz aliança com essas pessoas, mesmo essas pessoas sendo pecadoras. É pela graça. É isso que está sendo comunicado aqui. Do verso 14 ao 17, nós temos a travessia. Então, enquanto lemos aqui, tenta usar um pouquinho da sua imaginação, mas... Por mais que você seja uma pessoa imaginativa, você vai ficar bem longe do que de fato aconteceu. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes, a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão e, aos seus, e, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as ribanceiras todos os dias da cega pararam-se as águas que vinham de cima levantaram-se no montão muito longe da cidade de Adã que fica ao lado de Sartã e as que desciam ao mar de Arabá que é o mar salgado foram de todas cortadas então passou o passou o povo de fronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do, da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Deus acabara de dizer por meio de Josué, se santifiquem ao Senhor, porque amanhã vocês verão maravilhas. Essa aqui é a maravilha, esse aqui é o um milagre extraordinário. O texto sagrado diz que o Jordão estava transbordando e quando os sacerdotes que estavam carregando a arca pisaram naquela primeira lama do rio, o texto diz que as águas que vinham de cima simplesmente pararam. Essa região que chama aqui a, a, a região perto de Sartã, os arqueólogos já encontraram essa região ela fica aproximadamente a 20 quilômetros de distância. Então, pensa aí, 20 quilômetros acima, a mão de Deus cortou o rio. E o rio veio secando, 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 secando. E cerca de um milhão de pessoas atravessou todo aquele rio a seco. Você consegue imaginar que poder? Você consegue imaginar o coração do povo que estava do outro lado da terra ao ver um negócio desse? Você não precisa imaginar não. Olha no capítulo 5, versículo 1, que está escrito aí o que aconteceu com eles quando eles viram esse sinal poderoso ocorrendo. Sucedeu que ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão ao ocidente e todos os reis cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel até que passamos desmaiou-se lhes o coração e não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel aqui o autor sagrado fez fez questão de de guardar para a gente a disposição interior dos habitantes da terra prometida Deus o Senhor abriu o Jordão, e agora, o que vai ser de nós? Chegou o dia do acerto de contas, chegou o dia em que os nossos pecados serão punidos. Então essa, meus irmãos, é, é a exposição do texto, e uma demonstração gloriosa do, do poder do Senhor. Eu quero trazer algumas lições aqui para a gente, dessa passagem. Depois nós vamos orar ao Senhor e vamos continuar posteriormente expondo esse livro tão fascinante. Primeira lição, irmãos, é que nós devemos seguir a Deus. Nós devemos seguir a Deus nos momentos de aflição e dificuldade. Foi isso que Deus falou para Josué e para o povo de Israel. Sigam a aliança. Sigam a arca da aliança. Falei para vocês que a arca da aliança era o símbolo da presença de Deus. Seguir a Arca da Aliança significava seguir o próprio Deus. E seguir a Deus os colocou aonde? Os colocou diante de um Jordão intransponível, de um rio caudaloso, de um rio que arrastava árvores. E Deus, irmãos, continua fazendo a mesma coisa. Deus nos guia. Nós somos chamados a seguir ao Senhor. Nós somos chegados a, somos chamados a obedecer ao Senhor. Esse Deus ele fez uma aliança conosco. Ele pr per prometeu perdoar os nossos pecados, colocar a lei nos, no nos nossos corações. Ele prometeu ser o nosso Deus e nós o povo dele. E a condição para alguém entrar nessa aliança é crer no Senhor Jesus Cristo. E o selo dessa aliança é o próprio sangue do Senhor Jesus. Lembre-se que ele disse, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue e nós temos que segui-lo, nós, nós temos que ir pelo caminho que ele colocou a gente, mesmo que ser conduzido por Deus, coloque você diante do Jordão, mesmo que seguir a Deus, coloque você diante de uma situação que humanamente é impossível, mas é ele que nos guia, é ele que nos dá vitória, é ele que nos abençoa, e como é que ele faz isso hoje? Bom, ele não faz isso mais hoje mais através da arca da aliança. A arca da aliança não está mais entre nós. Ele não faz isso através da coluna de fogo e nem da nuvem. Ele faz isso através da sua palavra. Ele faz isso através do Espírito Santo. Então nós podemos ser guiados por Deus à medida em que nós nos consagramos ao Senhor. Irmãos, esse é um ponto em que nós cristãos erramos muito. Nós não procuramos o caminho de Deus nós procuramos o caminho mais fácil, nós procuramos a, 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 a circunstância que nos traz menos pesar, sofrer aquilo que dói me, menos, mas muitas vezes seguir ao Senhor, pode significar você ser colocado diante de um Jordão, então o apelo desse texto para a gente hoje é esse, vamos seguir a Deus, Vamos ser sensíveis espiritualmente a perceber o caminho que Deus está nos colocando. É Ele que nos guia. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o demais Ele fará. É Ele que te dirige, é Ele que te guia pelas águas de descanso, como diz o salmista. Às vezes nós esquecemos disso, irmãos, e essas passagens, elas vêm para dar uma sacudida na nossa alma. Nós precisamos seguir o Senhor, conhecer a vontade dEle e abraçar a vontade dEle como sendo a melhor para a gente. Segunda lição, precisamos nos santificar para que Deus atue de modo poderoso na nossa vida. Deus disse isso a Josué, santificai-vos ao Senhor e amanhã vocês verão maravilhas. O que significa santificar-se? Santificar-se significa você se separar daquilo que é impuro. Você se distanciar de tudo aquilo que desagrada a Deus. Meus irmãos, geralmente isso ocorre na vida cristã por meio de um processo, mas diante de uma crise é necessário uma atitude séria e radical, como estava acontecendo aqui. Deus vinha ao longo dos anos trabalhando no, no coração do povo de Israel para eles abraçarem o Senhor como Deus exclusivo. Mas chegou uma hora de uma crise, eles estavam diante do Jordão, eles estavam prestes a iniciar grandes guerras. Então chegou o momento que eles tinham que tomar uma decisão radical. Adorem ao Senhor, joguem os ídolos fora, se prostrem, se consagrem, sejam apenas do Senhor. Há momentos da nossa vida que as coisas têm que, ser, têm que ser tomadas, medidas precisam ser tomadas dentro desses parâmetros. Não tem tempo mais para você ficar empurrando, não há mais espaço para você ficar adiando para amanhã, a ocasião é hoje. Então se nós, irmãos, queremos possuir a terra, nós precisamos em primeiro lugar deixar que Deus nos possua. Que, que Ele seja tudo em nós. Uma das razões pelas quais a santificação é necessária é para que, quando vier as bênçãos, fique provado de uma vez por todas que Deus não abençoa o erro e o pecado. Imagina só, pensa Deus abrindo o rio e o pessoal carregando no bolso uma, uma estatuazinha de Moloque, outros carregando ali escondido um baal o outro atravessando, pensando em Astarote. Se isso acontecesse, irmãos, a glória não seria de Deus. Deus iria fazer a obra e eles iriam glorificar os seus ídolos. E é por isso que Deus mandou-lhe santificar. E é por isso que Deus chama você hoje também à santificação, para que quando você for abençoado, fique provado de uma vez por todas que Deus abençoa aqueles que andam com Ele. Que Deus não está premiando as pessoas que vivem na impureza, que vivem no pecado, que vivem distantes de Deus, que vivem fazendo aquelas coisas que desagradam ao Senhor. Então se você quer vitória, se você quer bênção, se você quer direção divina, esse texto aqui foi colocado para você. Santificai ao Senhor e amanhã Ele fará maravilhas. Nós desejamos maravilhas. Nós queremos bênçãos de Deus. Mas nós ignoramos, irmãos, aquilo que Deus requer. Deus tem prazer em abençoar o seu povo. Mas Deus tem prazer em abençoar um povo santo. Um povo que se arrepende, um povo que ama, que obedece, um povo que está disposto a mudar. Então hoje, toma essa decisão radical, jogue fora. O que, é que está impedindo você de andar com Deus? Tome uma decisão radical, pegue essas coisas todas, jogue no lixo e diga, Senhor, eu vou viver isso para ti. Eu vou me entregar completamente a ti, eu quero viver para a tua glória. Esse texto ensina a gente essa verdade maravilhosa. Terceira lição. Nós precisamos agir e decidir. Irmãos, Deus fez algo glorioso. Deus abriu o rio. Mas o povo teve que caminhar até as águas baterem no pé. Eles tiveram que atravessar. Eu estou falando isso porque há pessoas que desejam ter uma vida cristã mais santa, que desejam ter um compromisso maior com Deus, que gostariam de experimentar uma, uma renovação espiritual, um andar fervoroso na presença do Senhor, mas ao mesmo tempo há uma inércia espiritual completa, uma passividade, então isso não combina com o um relato do texto, Deus abre o rio, Deus faz maravilhas, mas você precisa atravessar. Você precisa ter, você precisa crer em Deus. Você precisa acreditar que no momento em que você for colocado diante de uma parede, Deus vai abrir uma porta naquela parede e você vai poder seguir confiando, glorificando a Deus, acreditando de todo o seu coração que ele vai cumprir as suas promessas. Então estou falando especialmente com você que está abatido hoje. Talvez você seja uma dessas pessoas que já está sentindo a água do Jordão batendo na sua canela. E você está vendo esse rio aí, caudaloso, se eu cair aí eu vou morrer afogado. Olhe para a sua dificuldade a partir do texto que nós lemos hoje. É o mesmo Deus. É o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que faz secar o rio para você atravessar andando. Esse Deus, irmãos, ele não mudou. Então, em vez de ficar focando na sua angústia, olhe para o Deus que fez aliança com você. Tome a decisão de segui-lo, de andar com ele. Renove hoje o seu compromisso, a sua aliança com Deus. Senhor, eu quero viver para ti. Irmão, se Deus não poupou o seu próprio filho, diz o apóstolo Paulo, é certo que com ele ele nos dará todas as coisas. Então, se disponha a obedecer a conhecer a palavra de Deus. Irmãos, boa parte dos problemas que nós enfrentamos na vida cristã é porque nós desprezamos princípios claros da palavra de Deus. Sobre como viver, como tomar decisões, como trabalhar, como, nos, como me relacionar com as outras pessoas, como, como casar, como viver como casado. Boa parte dos nossos problemas é por causa do nosso descaso com a palavra de Deus. Então hoje resolva diante do Senhor que você vai colocar sua vida em ordem, que você vai andar pela fé, que você vai santificar para a glória de Deus. Então que Deus abençoe você, que Deus ilumine o seu caminho, que você santifique ao Senhor, que você creia que ele vai abrir o Jordão diante de você e você vai passar seco e pela fé se apropriar de todas as coisas que Deus te prometeu, para a glória de Deus, para o bem da igreja de Deus eu quero encerrar falando com os irmãos da Igreja Batista regular da Pituba. Nós necessitamos, irmãos, dessa mensagem. Nós precisamos nos santificar diante do Senhor. Nós queremos que essa era que vai ser inaugurada há poucos dias, em que estaremos no novo prédio, confortável, bonito, agradável. Nós não queremos que... Essa seja a totalidade da nossa experiência, uma experiência puramente estética. Nós precisamos de vidas consagradas ao Senhor. Nós desejamos de todo o nosso coração ver Deus operando maravilhas no nosso meio. É para isso que a igreja existe. Se não for assim, é melhor a gente fechar as portas. Então se consagre ao Senhor. Se entregue a Ele, passe esse tempo em, em reflexão, oração, jejum, buscando a presença de Deus Para que quando nós nos reunirmos, Deus opere maravilhas no nosso meio Deus produza conversão, transformação de vida, reanime os corações ele, ele faça pessoas buscarem a Ele, conhecerem que as pessoas entrem pela porta da nossa comunidade E vejam, Deus está aqui Esse deve ser o desejo do nosso coração Essa tem sido a minha oração e eu chamo você a interceder junto comigo e nos santificarmos ao Senhor para Ele operar maravilhas no nosso meio. Que Deus nos abençoe e que a palavra dEle permaneça em nosso coração. Amém. Vamos orar. Agradecemos, Senhor, pela leitura desse texto tão maravilhoso. Especialmente pela ação do Espírito Santo trazendo-nos a compreensão espiritual dEle. Nós oramos a Ti, Senhor, e hoje nos devotamos ao Senhor em adoração, dizendo ao Senhor que nós desejamos nos santificar. Nós desejamos jogar para fora, longe de nós, tudo aquilo que tem impedido a gente de viver na Tua presença. Nós desejamos que o Senhor opere maravilhas no nosso meio. E nós sabemos que o Senhor só faz isso no meio de um povo consagrado. Então venha a nós, Senhor. E pelo Espírito Santo, incomode os nossos corações. Para te buscarmos, te conhecermos. E não descansarmos até que o Senhor seja tudo em nós. Eu oro, Senhor, por aquelas pessoas que estão desanimadas, por aquelas pessoas que estão sem direção, por aquelas pessoas que estão fazendo escolhas equivocadas, eu oro, Senhor, para que elas sejam dirigidas por Ti. Do mesmo jeito que o Senhor foi à frente de Israel com a arca da aliança, essas pessoas vejam Jesus iluminando, guiando e direcionando cada caminho, cada escolha. Nós pedimos isso para a Tua glória, Senhor. E oramos por nossa igreja, por nossa comunidade local e suplicamos para que o Senhor faça maravilhas em nosso meio para o teu louvor. Pedimos isso no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.